0: Unser Bibeltext heute kommt aus Joel 2. Joel ist ein Prophet im Alten Testament, also ein bisschen weiter hinten in der Bibel. Und wir haben dort die Verse 12 und 13 und ich werde sie jetzt einmal vorlesen. Und anschließend will ich direkt die elf Verse davor vorlesen, sodass wir eine Idee davon bekommen, was der Kontext ist. Joel 2, 12 bis 13. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht Eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Und jetzt die elf Verse, die davor kommen, die uns das Ganze so ein bisschen, die uns so ein bisschen mehr helfen, da reinzukommen, wo wir uns befinden. Stoßt in das Schoferhorn in Zion und blast Lärm auf dem heiligen Berg. Dass alle Bewohner des Landes erzittern, wenn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wunkel Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über dem Berg aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat. Und auch in zukünftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm hinter ihm eine lodernde Flamme. Das Land vor ihm ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen. Hinter ihm ist es wie eine öde Wüste. Und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rosse sehen sie aus und wie Reiter rennen sie. Wie rasselnde Streitwagen kommen sie über die Höhen der Berge her, wie eine Feuerflamme, die prasselnd das Stroh verzehrt, gleichzeitig äh, gleich einem mächtigen Heer, das zum Kampf gerüstet ist. Vor ihm erzittern die Völker, alle Angesichter verfärben sich, wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigen sie die Mauern. Jeder geht auf seinem eigenen Weg, keiner kreuzt den Pfad des anderen, keiner drängt den anderen, jeder geht seine eigene Bahn. Zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauern, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe in Fenster hinein. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein, und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her. Denn so denn sehr groß ist sein Herrlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Das sind harte Verse. In Kapitel 2 von ähm, dem Propheten Joel, ähm, das beginnt mit einer Warnung. Der Tag des Herrn ist nahe und Joel beschreibt in seiner Prophetie, welche verheerende Folgen das für das Volk Israel haben wird. Es herrscht das totale Chaos. Kriegsarmeen fallen in das Land ein. Kriegsarmeen, die sehr gut organisiert sind. Sie werden alles vernichten, sie werden alles befallen und das Land in die komplette Verwüstung bringen. Kein Stein wird mehr auf dem anderen stehen und die Sonne und der Mond werden verdunkelt. Das ist ein grausames Bild. Doch am erstaunlichsten ist, dass dies her nicht von Menschen geführt wird, sondern von Gott, Jahwe selbst. Wie wir in Vers 11 lesen. Es ist der Tag des Herrn, eine Zeit des direkten Eingreifens Gottes in die Geschichte der Menschen, eine Zeit, um die Welt neu zu ordnen. Vielleicht stellt, uns, stellt man sich die Frage, warum reagiert Gott auf diese Art und Weise? Es ist für uns verwunderlich, dass Gott so reagiert, dieser liebende Gott, den wir doch kennen. Seinem eigenen auserwählten Volk gegenüber zeigt er diese Härte oder droht er diese Härte an. Diese Zerstörung, diesen Zorn und diese Wut. Lesen wir doch in Jeremia 31, Vers 3, dass Gott sein Volk von Ewigkeit her geliebt hat. Er hat es auserwählt, er baute eine Beziehung mit ihm, er hat es geliebt und befreit, aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und doch sehen wir häufiger in der Bibel, dass Gott zornig ist mit seinem Volk. Warum? Aufgrund ihrer Sünden, aufgrund ihres Ungehorsams gegen ihn. Gott entbrennt in einem gerechten Zorn über Sünde, die Ungerechtigkeit und das Übel, das sein Volk, das er liebt, verursacht. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass dieser Zorn keineswegs unangemessen ist. Gottes Zorn ist absolut gerecht und absolut angebracht. Es ist eine komplette angebrachte Reaktion auf die Aktion seines Volkes. Gott ist heilig. Das bedeutet, dass er seinen eigenen Maßstab hat. Er ist abgesondert. Und alles, was diesen Maßstab nicht trifft, ist unheilig und unwürdig in seiner Gegenwart zu sein. Hinzu kommt dass ein absolut liebender Gott ähm, mit Zorn reagieren muss, wenn er Missstände sieht. Denn sonst wäre er nicht liebend. Genauso wie ein Vater äh, ein Kind anschreit, weil es auf die Straße rennen möchte, reagiert Gott mit Ärger und Konsequenz gegenüber seinem Volk, weil, es, weil er sein Volk liebt und es retten möchte und es von seinen bösen Wegen abbringen möchte. Was jedoch heraussticht in dieser Prophetie für mich, ist, dass Gott, während er das Gericht ankündigt, während der Zorn wütet, während die Verwüstung über das Land kommt und das Kriegsherr tobt, Sonne, Mond und Sterne verdunkeln an den Massen von Kriegern, während all diesem ruft er sein Volk auf und sagt in Vers 12, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um. Zu mir, mit ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Treue und das Übel reut ihn. In all dem Chaos, das herrscht, in all der Verwüstung, die kurz bevorsteht und in dem Gericht, das jeden Moment vollzogen wird, ruft Gott aus, dass es immer noch Zeit ist, immer noch eine Chance besteht, Buße zu tun und sich abzuwenden von den eigenen, unerfüllenden, sinnvollen Wegen. Ich finde das so erstaunlich, dass Gott in seinem Zorn immer noch die Möglichkeit für wahre Buße offen lässt. Wenn wir zornig sind, wie häufig sind wir blind. Aber Gott ruft uns auf, dass noch Zeit für Buße ist. Doch auch jetzt noch. Obwohl das Gericht so kurz bevorsteht, ist Gott dennoch bereit, Gnade walten zu lassen. Wenn das Volk von ganzem Herzen Buße tut und zu ihm umkehrt, er verspricht ihnen, dass wenn sie Buße von ganzem Herzen tun, dann wird er gnädig sein und er wird sowohl das Volk als auch ihr Land wiederherstellen. Warum ist diese Buße möglich? Ein sehr interessanter Punkt ist, dass die Umkehr von den eigenen Wegen hin zu Gott, also die Buße, überhaupt möglich ist. An dieser Stelle sollten wir ins Stutzen kommen. Wenn nicht, dann möchte ich uns ganz kurz helfen. Stellen wir uns einen vollkommen gerechten Gott vor, der uns nicht nur geschaffen hat, sondern alles, was wir sehen und erleben, sogar alles, was wir nicht sehen dann ist es vollkommen verständlich, wenn dieser Gott möchte, dass wir unser Leben auf eine Art fühlen, die er vorgibt. Schließlich hat er uns geschaffen. Er weiß, was das Beste für uns ist. Doch der Mensch hat das Heft selbst in die Hand genommen. und Von Adam und Eva an entscheiden wir selbst, was das Beste für uns ist und haben aufgehört, Gott zu vertrauen. Wir gehen los und machen eben genau nicht das, was Gott von uns möchte. Auf der Suche nach der eigenen Freiheit und nach dem eigenen Wohl trampeln wir das Wohl anderer mit Füßen, stellen uns höher als andere und vertrauen unserem eigenen Urteil mehr als den Anweisungen, dem Urteil Gottes. Das ist die Blasphemie, in das auch das Volk Israel eingefallen ist. Wir hören auf uns und nicht mehr auf Gott. Römer 1, Vers 25 schreibt, denn sie vertauschten die Wahrheit, die sie von Gott her erkennen, äh, die sie Gott hat erkennen lassen mit einer Lüge und verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer. Und in Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie von Gott her haben sollten. Wir haben das Ziel verfehlt und ebenso das Volk Israel. Zwar steht in Joel nicht genau, warum diese Armee dort einfallen sollte. Es ist aufgrund einer Heuschreckenplage geschrieben worden, das Buch Joel. Und es werden Vergleiche gezogen zu einer Zeit, in der nicht nur eine Heuschreckenplage kommt, sondern auch eine Armee. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber es ist ein Akt des Gerichts über sein Volk wegen den Sünden des Volkes. Sowohl Israel als auch wir haben damit den Zorn Gottes vollkommen verdient, weil wir am Ziel vorbeigeschossen sind. Wenn Gott wirklich heilig und gerecht ist, dann muss er Sünde bestrafen. Ansonsten kann er nicht gerecht und heilig sein. Warum also ist der Aufruf zur Buße von Gott selbst überhaupt möglich? Eine Antwort darauf bekommen wir schon in unserem Text. Und zwar in der zweiten Hälfte von Vers 13. Dort steht, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig, und von großer Gnade und das Übel reut Gott selbst beschreibt hier sein Wesen. Er zitiert sich selbst seinem eigenen Volk gegenüber. Und äh, diese, kennt, dieses Volk kennt diese Worte schon aus den alten Erzählungen über Mose. Die Beschreibung Gottes seiner selbst ist angelehnt an die Worte aus 2. Mose 34, die Verse 6 und 7. Wir befinden uns dort am Berg Sinai. Der Gott hat sein Volk aus Ägypten rausgeführt und durch die Wüste geführt, an diesem Berg versammelt und möchte dort ein Bund mit ihm eingehen, möchte seine, äh, seine Regeln und Gesetze und die Art, wie wir leben sollten, ihm geben. Und nachdem sie ein goldenes Kalb gebaut haben, um es anzubeten, kommt Mose das zweite Mal auf den Berg, um sich die steinernen Tafeln von Gott geben zu lassen. Und er kommt dort hoch und Gott geht an ihm vorbei und ruft aus, der Herr, der Herr oder Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade gewährt und Schuldübertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Gott selbst beschreibt sich hier, als gnädig und barmherzig, als jemand, der langsam zum Zorn ist und von großer Gnade und Treue. Er liebt sein Volk und die Gnade und Barmherzigkeit sind fest in seinem Charakter verbunden. Er möchte liebevoll sein, er möchte gnädig sein, denn es ist Teil von ihm. Und deswegen ruft er auch bis zum Schluss auf, Buße zu tun und umzukehren von den eigenen, sündigen Wegen. Allerdings ist Gott auch gerecht. Ein Hang, eine Neigung zu Gnade und Barmherzigkeit ist also nicht ausschlaggebend genug für diese Worte. Denn Gott betont auch, dass er Schuld, Übertretungen und Sünde keineswegs ungestraft lässt. Ein liebender und gnädiger Gott, der zugleich auch gerecht und heilig ist, kann Sünde, das Handeln und den Spott gegen ihn nicht ungestraft lassen. Er muss es richten. Aber wenn es in Joel nicht vollzogen wird, weil das Volk Buße tut, und wenn wir nicht wie die Fliegen umkippen, sobald wir gegen Gott handeln, dann muss es eine Möglichkeit geben, wie er sowohl heilig und gerecht, als auch barmherzig und gnädig sein kann. Er muss, Gott muss eine Möglichkeit geschaffen haben, beides miteinander zu verbinden. Einen Weg, der beides vereint. Und hier geben uns die in Joel so häufig angesprochenen Opfer einen Hinweis. Gott fordert für die Sünde der Menschen Blut. Und im Alten Testament wird dies durch ein Opfersystem äh, ermöglicht. In Kurzform, die Folge von Sünde ist Tod, also Blut. Für die Sünden der Menschen mussten jetzt regelmäßig Tiere sterben oder geschlachtet werden, äh, um die Sünden der Menschen reinzuwaschen. Nach den, den, den Tieren wurde die Hand aufgelegt und äh, symbolisch die Sünde übertragen und danach wurde es geschlachtet und es musste ausbluten. Und das Ganze fand über einem Altar statt. Es war eine blutige Angelegenheit, denn die Folge der Sünde ist der Tod. Doch all diese Tieropfer weisen auf etwas Größeres hin. Eines Tages würde ein Opfer kommen, eine Opfergabe, die die Schuld aller Menschen reinwaschen könnte. Ein Opfer, was ausreichen würde, ein für alle Mal, was nicht ständig wiederholt werden müsste. Dieses Opfer wurde von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gebracht. Er kam aus Liebe zu uns, auf diese Welt, in der Gestalt eines Menschen und er lebte ein perfektes Leben, erhielt alle Regeln und Gesetze, die Gott seinem Volk jemals gegeben hatte. Er verkörperte die Perfektion, in der wir leben sollten, die Art und Weise, wie wir im Paradies mit Gott leben sollten. Er brachte das Reich Gottes auf diese Erde und obwohl er nichts Falsches tat, wurde er verurteilt. Aber wir lesen in der Bibel, dass er letztendlich freiwillig an das Kreuz ging, einem Folterinstrument des Römischen Reiches, wo er sein Leben ließ als Opfergabe für die Sünden der Menschen. Er starb dort. Einen stellvertretenden Tod. Ein Tod, den du und ich hätten sterben müssen. Und binnen weniger Stunden entlud Gott den Zorn über die Sünde von vielen Menschen über seinen Sohn Jesus Christus dort am Kreuz. Und all das tat Jesus aus Liebe. Tat Gott aus Liebe zu uns. Das ist der Grund, warum er gnädig und barmherzig sein kann, warum er kurz vor der Zerstörung noch zur Buße aufrufen kann und sie gewährt wird. Das ist das, was wir Christen heute und damals und das Evangelium nennen, die gute Nachricht. Das ist es, der Zorn Gottes, den wir verdient hätten, wurde von Jesus Christus für uns am Kreuz getragen, sodass wir Zugang haben zu einem gnädigen und barmherzigen Gott, der mit uns eine Beziehung haben möchte. All das, was Jesus am Kreuz ähm, möglich gemacht hat, das ist es. Drei Tage später ist Jesus auferstanden, lebendig auferstanden, als Zeichen dafür, dass Gott sein Opfer angenommen hat und dass es ausreichend war. Was ist die Konsequenz davon? Und da möchte ich zuerst zu denen sprechen, die das schon kennen, die sich Christen nennen. Ein bekannter deutscher Pastor, von dem ich viel lernen durfte, <lacht> sagte mir einmal, wenn du etwas wirklich bewahren willst und behalten willst, dann das Evangelium in deinem Herzen. Mit dieser Aussage traf er den Nagel auf den Kopf jeder von uns, der die freimachende, Wahrheit von Jesus stellvertretenden Tod am Kreuz gehört und geglaubt hat, sollte sie fest in seinem Herzen bewahren und verankern. Immer wieder sollten wir zu der Botschaft zurückkehren. Der Zorn Gottes wurde von Jesus getragen, wodurch der Weg zu Gott, zu seiner Liebe und der Gemeinschaft mit ihm für uns zugänglich wird. Diese Wahrheit ist die Kraft in unserem Leben. Sie ist das, was uns am Tag laufen hält. Selbst wenn wir fallen, wenn wir in Sünden fallen, müssen wir nicht da liegen bleiben, nicht uns selbst verdammen, weil Gott uns auch nicht verdammt. Denn er hat seinen Sohn am Kreuz verdammt. Dort ist die Schuld bezahlt worden. Wir dürfen in Freiheit leben. Das ist die Kraft, die uns antreibt. Unsere Sünde ist getilgt. Und eines Tages werden wir frei vor Gottes Thron stehen, wenn die Zeit gekommen ist. Besonders aber in dieser Zeit, im Jahr 2020, das uns so dermaßen viel entgegengeworfen hat, sollte das unser Fokus sein. Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt, sodass wir eine Hoffnung auf eine bessere Welt haben. Und diese Hoffnung beginnt mit dem Werk am Kreuz. Alle Christen, möchte ich zurufen, wir sollten uns jeden Tag daran erinnern, wer wir waren und wer wir nun durch das Werk am Kreuz sind, wir sind nun gesprochene Kinder, so wie es in Römer 8, Vers 15 und 16 steht. Mit dem Vertrauen und dem Glauben an das stellvertretende Opfer, Jesus spricht, wird uns Gerechtigkeit zugesprochen. Das heißt, das perfekte Leben, was Jesus gelebt hat, wird an uns gegeben. Wenn wir eines Tages vor Gottes Thron stehen, sieht er nicht unser Leben, er sieht das Leben Jesu, die dieses perfekte Leben, das ist das, was wir meinen, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen. Und oh, lasst uns diese Wahrheit niemals verwerfen oder vergessen, sondern sie täglich neu auffrischen und uns darauf besinnen. Lasst uns mit Paulus einstimmen, wenn er sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen als Jesus und zwar als Gekreuzigten. Aber was bringt dir das, wenn du nicht Christ bist? Vielleicht sitzt du hier und schaust diesen Online-Gottesdienst, du sitzt auf deiner Couch und hast einfach mal ein Video angeklickt. Du hast die Botschaft vielleicht heute das erste Mal gehört. Oder vielleicht hast du schon häufiger mit Christen zu tun gehabt und sie haben davon erzählt und du konntest es nicht verstehen. Vielleicht hat dich aber auch dieses Jahr zweifeln lassen, ob das, was du glaubst, wahr zu sein, wirklich wahr ist. Oder vielleicht hat dir dieses Jahr gezeigt. Und zwar gezeigt unsere Sterblichkeit, unsere mangelnde Kontrolle und unsere kollektive Zerbrochenheit. Und vielleicht hast du auch bei dir gemerkt, dass du dich erstaunlich häufig um dich selbst drehst. Das, was du denkst und du machst, ist wichtig. Du stellst dich in den Mittelpunkt. Du sabotierst Beziehungen, die sich nicht um dich drehen. Und somit merkst du, dass auch du Sünde in dir trägst. Zuerst einmal, du bist nicht allein. Wir haben es gelesen, die Bibel sagt, dass alle gesündigt haben und alle vorbeigeschossen haben. Auch ich. Alle. Aber was du heute mitnehmen darfst, das ist die Hoffnung von der ich eben gerade geredet habe. Dass wir eines Tages vor Gott stehen können mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und da gibt uns die Bibel auch ein ganz klares, eine ganz klare Aussage, wie das passieren kann. Jesus starb für Sünder. Und die Tatsache, dass diese Welt noch existiert, ist Beweis dafür, dass das Opfer noch nicht ausgeschöpft ist. Welche Antwort gibt uns die Bibel also, was jetzt zu tun ist? Nur wenige Verse nach der beschriebenen Zerstörung oder angedrohten Zerstörung und nach der Möglichkeit der Buße, lesen wir in Joel 3, Vers 5a. Und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Jeder, der der in seinem Herzen wahre Buße tut, also Schuld empfindet über das eigene Handeln gegenüber Gott und anderen Menschen, der sich dann abwendet von seinen eigenen Wegen und die Wege Gottes annimmt und ihnen folgt, also jeder, der Gott vertraut, an ihn glaubt und somit den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Zerreiße dein Herz. Belasse es nicht bei einem äußeren Zeichen, sondern zerreiße dein Herz. Ob Christ oder noch nicht Christ, zerreiße dein Herz, kehre um von deinen Wegen und wende dich neu Gott zu. So ist er gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Als Killer Leuchtturm haben wir jedes Jahr eine Fasten- und Gebetswoche. Wir schränken uns ein, wir verzichten auf Essen, um deutlich zu machen, wie wichtig uns gewisse Anliegen sind. Und gleichzeitig wollen wir uns neu auf Gott fokussieren. Lass doch in dieser kommenden Woche das Evangelium ganz neu in dein Herz fallen. In der kommenden Woche wollen wir uns online treffen und miteinander Gemeinschaft haben, beten. Sinne ganz neu über das Evangelium nach. Dass Jesus kam, um Sünder zu retten. Lass uns nachsinnen und meditieren über das Wunder, das am Kreuz geschah. Und vielleicht bist du jetzt hier und das allererste Mal hast du das Verlangen, mit Gott zu reden. Dann lade ich dich ein, tu es. Er liebt eine aufrichtige Art. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und wird die Übertretungen vergeben. Amen. Ich möchte noch ein Gebet zum Abschluss sprechen. Vater, hab du Dank für dieses Wort, hab du Dank dafür, dass du in diese, diesen Weg zur Buße Freigemacht hast, dass dein Sohn auf diese Erde gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben und damit deinen Zorn für uns zu tragen, sodass wir Gemeinschaft mit dir haben und diesen gnädigen und barmherzigen Gott kennenlernen dürfen. Habt du Dank dafür, dass du unseren Zustand gesehen hast und die Lösung geschaffen hast? Und ich bete für jeden, der diese Botschaft noch nicht kennt, dass sie in sein Herz fällt, dass er sie entdecken darf. Und kennenlernen darf, Herr, ja, dass du diese Botschaft in die Herzen der Menschen reinfallen lässt und sie anfangen, nach dir zu fragen. Und für diejenigen, die diese Botschaft schon kennen, zu denen ich mich auch zähle, gib uns diesen Impuls, jeden Tag neu darüber nachzudenken, uns neu bewusst zu machen, dass du für uns gestorben bist und dass dir deswegen das ewige Lob gehört, weil wir durch dich Zugang haben zu dir. Jesus, ja, segne die Menschen, die diese Botschaft hören, die diese Predigt und diesen Gottesdienst heute verfolgt haben. Und ich fange an, in ihren Herzen zu wirken. Wir wollen dich loben dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, dass du bei unserem Online-Gottesdienst dabei warst. Wenn ihr Fragen zu diesem oder anderen Themen habt, dann dürft ihr euch gerne melden. Die Kontaktinformationen werden jetzt eingeblendet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne eine Mail an pastor.kilderleuchtturm.de. Alle weiteren Infos, genauso wie Termine, an denen wir, wann und wo wir uns momentan auch in Person treffen, findet ihr auf unserer Website. Genauso könnt ihr, wenn ihr Fragen zu Kleingruppen habt oder Menschen sucht, mit denen ihr euch in der Woche treffen könnt, um diese Themen zu besprechen, um miteinander zu beten, auch gerne eine Mail an unseren Pastor schreiben und der wird euch an unsere Kleingruppen weiter vermitteln. Wir wollen ganz herzlich Danke sagen für jede finanzielle Hilfe, die uns in den letzten Wochen zugekommen ist. Es ermöglicht uns, diese Arbeit zu machen und diese gute Nachricht, von der ich gerade geredet habe, den Menschen weiterzugeben. Wenn auch du finanziell unterstützen willst und unsere Arbeit unterstützen willst, dann würden wir uns tierisch freuen darüber, wenn du uns darin unterstützt. Und alle Informationen, unsere Bankverbindung oder auch ein paypal button findest du auch auf unserer Homepage. Danke an jeden, der gibt und an jeden, der in dieser Hinsicht auch unterstützt. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch gottesreichende Segen für das Wochenende, für die kommende Woche. Ich wünsche einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das jetzt anguckt, dass ihr wirklich Gott begegnen könnt, auch in der kommenden Zeit, dass euch dieses Wort vom Kreuz, wie es so häufig heißt, ins Herz fällt und dass ihr ähm, ja, wirklich darüber nachdenken könnt und Menschen habt, mit denen ihr darüber reden könnt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, und Gottes reichen Segen.